0: Equilibrio entre alma, mente y cuerpo Bienvenidos a Sanamente, la cita con el bienestar Dirige Santiago Rojas
1: Nunca pinto sueños o pesadillas, pinto mi propia realidad Frida Kahlo Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio Su programa de salud, de toma de conciencia es interesante cómo el arte que desde la antigüedad, pues en una época muy especial, por ejemplo, cuando uno se da cuenta del Renacimiento en el siglo XIV, después de que la pandemia de esta forma de que mató miles de personas, en ese momento la peste negra se terminó, apareció el renacimiento de las artes. Ojalá vuelva a ocurrir ahora en esta época con estas pandemias que la humanidad puede encontrar un sentido más cercano con la naturaleza, el desarrollo de todos esos dones de recrear la vida interior y exterior a través del arte. Pero qué mejor que ese arte también pueda llegar a ser transformador de nuestro bienestar, de nuestra creatividad interna y de la posibilidad de crear salud. A eso... Es que le vamos a apuntar hoy, a aprender del arte-terapia. ¿Qué es? ¿En qué consiste? ¿Cómo se desarrolla? Y para eso invitamos a Paulina Martínez, psicóloga con estudios de maestría en arte-terapia. Tiene un taller de arte-terapia y duelo. Y es la creadora del sitio de Instagram Arte Terapia Intinae. Querida Paulina Martínez, doctora Martínez, buenas noches y gracias por acompañarnos.
2: Santiago, buenas noches y buenas noches a todas las personas que nos están acompañando.
1: Muy bien, maravilloso. ¿Qué es esto de la arte terapia?
2: Bueno, Santiago, hay dos lugares desde la cual la puedo definir. Una es la definición formal, en donde entendemos el arte terapia, como la disciplina en donde converge el arte y la psicología para crear procesos de beneficio a la salud mental. Esa es como la, la definición formal y, bueno, la otra forma es como yo la he vivido como me ha atravesado no solo en el ámbito profesional, sino personal. Y pues para mí el arte terapia es una vía de sanación a través de la creación que me permite un continuo verme a mí misma.
1: El autoconocimiento, que es la clave de la transformación, del crecimiento espiritual, de la toma de conciencia, mejor dicho, el sumo. Nos conocemos no solo en el espejo exterior, sino en la visión interior. Vamos a hablar del arte terapia, lo vamos a hacer <tose> para entender un poco más allá cómo la podemos desarrollar y es un tema que a mí me gusta mucho y que además considero que una estrategia fundamental es el arte. Creo que nadie sana una herida de duelo si no utiliza el arte como aspecto sanador. La palabra es insuficiente, el cálculo yo menos de un 10%, que uno habla, habla y habla, habla. Los duelos se resuelven haciendo, moviendo el cuerpo, pero expresando también a través de las emociones y por supuesto el arte. Seguimos en un momento para hablar con Paulina Martínez de Arte Terapia, que desarrolla completamente
0: su idea, en un momento síganos escuchando por salud ya regresamos a sanamente bienestar en Caracol Radio seguimos en sanamente
1: seguimos en sanamente de Caracol Radio, Paulina Martínez nuestra invitada de hoy, psicóloga con estudios en maestría de arte-terapia con un taller de terapia y duele nos está explicando de esa forma de conocerse a sí mismo esa expresión que todos los seres humanos tenemos, pero nos podemos reconocer. Vamos a hablar ya del aspecto específico. ¿Cómo puede influir la capacidad artística, la creatividad artística, el desarrollo de estas expresiones en la salud? Doctora Martínez.
2: Bueno, Santiago, pues las habilidades artísticas en arte terapia nos acompañan, pero no son fundamentales. Es decir, no es condicionante que una persona sea artista o que una persona se defina a sí misma como, por ejemplo, afín con las manualidades. Simplemente requerimos que quien participe en un espacio de arte terapia esté abierto a crear. No nos vamos a fijar en el logro técnico, sino en la capacidad expresiva que está en cada ser humano. Yo considero que es innato.
1: Algo innato que no necesitamos ser, digamos, hay, uno lo mira muy fácil en los niños, un niño antes de hablar canta, antes de escribir pinta, antes de caminar baila, o sea que todos somos artistas, puede que después desarrollemos algo de una manera más compleja, o sea que no se requiere ser en el sentido reconocido artista ni haber estudiado, pero ¿cómo se hace entonces una expresión de arte terapia? Ya no de artista, sino de arte terapeuta
2: de sí mismo. Uh -huh. Tenemos que tener en cuenta que todos somos creadores, todos nacimos con esta capacidad para crear. Inicialmente en el espacio de arte terapia, nos estamos enfocando en que podemos crear obras de arte, pero el mensaje global y, y más profundo es que somos creadores de nuestra propia vida, y que somos creadores también de nosotros mismos. Entonces a través del de espacio lo que se ofrece a la persona es la posibilidad de que transforme materiales de arte, estos materiales de arte pueden ser, por ejemplo, eh, vinculados con el dibujo, con la pintura, con la escultura, con la fotografía, con los medios digitales, que hoy en día también hay que incorporarlos necesariamente. Y la persona va poco a poco a través de esta transformación generando imágenes, imágenes que le revelan información sobre sí mismo o en el caso puntual del duelo que le van revelando ¿Cuál es la forma en la que puede sanar etapa a etapa este camino del que se trata el duelo?
1: Bueno, hablemos un poquito precisamente de esa expresión, porque si bien es cierto, el duelo es muy complejo, y la mayoría de medicamentos y fármacos pues solamente embotan pero no solucionan, ¿Cómo, ¿cómo podemos hacer un camino de creación? Recordemos esa frase que acaba de decirnos Paulina Martínez, psicóloga con estudios de arte terapia, de que somos creadores todos los seres humanos, pero somos creadores de nuestra propia vida, de nuestra propia realidad. Avancemos entonces en la idea.
2: Cuando estamos experimentando, atravesando un duelo, es un replanteamiento obligatorio de nuestra vida. Obviamente dep depende del tipo de pérdida, porque pues hay pérdidas eh, que podríamos decir que eh, atravesamos rápidamente, pero hay otras pérdidas que son profundas por el grado de importancia y el significado que tenía aquello que amábamos y perdimos. Entonces el duelo es un pare obligado eh, que experimentamos en la vida y que nos pone a replantearnos qué voy a hacer a partir de esto. ¿Qué voy a hacer a partir de la pérdida? ¿Y qué voy a hacer con el vacío que queda instaurado en mi vida a través de eh, de la partida de aquello que, que tanto amaba? Entonces, básicamente, lo que permite la arteterapia en un proceso de duelo es que la persona vaya descubriendo paso a paso qué es lo que quiere poner en su espacio vacío, qué es lo que quiere poner allí para continuar con su vida, que a lo mejor no estaba presupuestado, que a lo mejor la persona no tenía de manera consciente la necesidad de recrearse, pero que ha llegado, ha llegado el duelo y que de esta manera también es una oportunidad para el resurgimiento y para el renacimiento.
1: Del renacimiento, así como lo estaba yo poniendo después de que en 1352 aproximadamente se acaba la pandemia de la fiebre, de la peste negra, pues que acabó con 30% de la población mundial y aparecen todas las artes maravillosas. ¿Cómo es ese renacimiento ya de la persona? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo volver a empezar a ser niño creativo sin los miedos de que pinto feo, de que canto feo, de que bailo feo o lo que sea, socialmente comparativo?
2: Uh -huh. Bueno, lindísima la introducción que hiciste hoy al programa, porque precisamente la historia nos cuenta que el arte ha acompañado a la humanidad en todos sus renaceres, en, en sus reconstrucciones. En el proceso de, de duelo nos está acompañando a una reconstrucción individual, pero también es para poder reiterarnos que somos capaces de crear, que esta capacidad que tenemos de realizar en el mundo material, nuestras imágenes internas, la tiene cualquier persona. Ese creo que es la barrera más grande que atraviesan, sinceramente los adultos, porque te, te cuento que con niños yo trabajo y ellos no tienen esta traba o este miedo, este temor a que lo que hagan va a tener un juicio. Esto fue aprendido. En algún punto del camino alguien nos dijo que no éramos artistas, alguien nos dijo que que no pintábamos bien ¿sí? y cuestionó aquello que estábamos creando. Entonces la primer barrera del adulto cuando va a comenzar su proceso de arte terapia es perdonar esa parte de sí mismo, eh, que enjuicia los productos que realiza y pues también perdonar tal vez a un externo que en alguna parte le dijo que no era capaz de crear eh, y que queda completamente revalorizado con su proceso de arte terapia
1: Genial, si tenemos que empezar por sanar esa esas voces que nos dicen no puedo, eres incapaz, pintas feo, cantas feo, hablas feo, lo que sea y, y perdonarnos a nosotros mismos por habernos creído por un lado y por lo incapacitar al niño que le importaba cinco el niño lo que menos tiene uh -huh. es esa ideación de ridículo, además que lo, lo que, y todos sabemos, nadie es profeta en su tierra, hay gente que lo que es ridículo en su familia termina siendo arte en otra sociedad, en otra cultura, en otro momento en otro espacio, y por eso a veces terminan renegando del espacio vital donde estuvo los primeros años de vida, me encanta, me encanta esa posibilidad vamos a hacer un pequeño corte para desarrollar un poco más la idea de cómo experimentamos y cómo lo hace además eh, y me quiero volver a meter en el tema del duelo, voy a hacer más... Eh, específico en algunas preguntas para que podamos ver cómo, por ejemplo ante una pérdida no solamente de muerte sino de trabajo y todo podemos utilizar de manera personal alguna expresión artística que es innata que somos creadores de nuestra vida para sanar seguimos aquí en Sanamente de Caracol Radio
0: síganos escuchando por salud ya regresamos a Sanamente bienestar en Caracol Radio Seguimos en Sanamente. Seguimos en Sanamente de Caracol
1: Radio. Paulina Martínez es psicóloga con estudios en maestría en arte terapia. Tiene un taller de arte terapia y duelo y es la creadora del sitio en Instagram arte terapia Nos está hablando de que todos somos creadores, que cada ser humano es el creador de su propia vida y que... Perdonar su pasado en el sentido de lo que le inhibió hacer y en este momento desde el presente a desarrollar esa creatividad como lo haría un niño o una niña que de manera natural y espontánea manifiesta con su cuerpo, con sus manos, con todo lo que quiera, con su voz, la creatividad en todas las expresiones que lo disfruta, que es un deleite, que es una expresión continua, espontánea útil y sanadora, que por supuesto puede aprender que no es adecuada, que no es a momento, que no se ve bien que está mal, que suena feo que se ve feo, que no lo hace de la manera que la sociedad, el grupo en cuestión quiere y lo puede inhibir, y entonces empezaríamos por perdonar, por perdonarse a uno mismo, perdonar también ese externo, perdonarse por ese juicio de incapacitar al niño, a la niña, así que la que sana o el que sana es el niño que es espontáneo, juguetón y auténtico, me quiero meter precisamente como digamos a una persona, está en un duelo de despecho, perdió una pareja eh, se siente abandonado menos válido afectivamente había entregado todo el bienestar a alguien que ya no lo valora, ¿cómo podría alguien incursionar en esa transformación independientemente de una consulta médica y lo que quieran, psicológica, usted es psicóloga, o sea que lo entiende desde ese lugar, pero ¿cómo la expresión artística le puede ayudar? Unas ideas, doctora
2: Paulina Martínez La expresión artística podría ayudar en este caso a que la persona um, pueda ampliar la comprensión sobre aquello que perdió. Hay personas que son verbales y que se expresan bastante bien desde la palabra. Eh, sin embargo, hay muchas otras que no necesariamente la palabra es su canal más fuerte para poder darse a entender eh, y también para comprenderse a sí mismas. Entonces, lo que iniciamos en, es un proceso de creación, que esto queda a criterio de cada arte terapeuta, por ejemplo, con qué materiales iniciar, sí, si comenzar a través de una técnica como el dibujo o comenzar con una pintura, etcétera, todo depende de todas las, las condiciones también con las que llega la persona y a partir de la creación de su obra la persona va a ir descubriendo y ampliando qué fue lo que sucedió. A veces y tristemente en las relaciones de pareja las personas no conocen a fondo la razón por la que se terminaron las cosas. Y digo tristemente porque parece injusto que una relación que es de dos termine solamente con eh, el entendimiento de uno de los dos, no con ambos, ¿no? no con ambos de acuerdo en lo que sucedió. Entonces, lo que lo primero que va a permitir el arte es que la persona comprenda cómo llegó a ese, a ese lugar y también qué era lo que significaba esta relación de pareja en su vida, porque aquí el foco es sobre la relación de pareja más que sobre la persona con la que estaba constituyendo esa relación. Y eso es importante diferenciarlo, porque a veces pensamos que estamos haciendo duelo sobre la persona concreta que es nuestra expareja, y resulta que el duelo es sobre la relación de pareja que se está cerrando, y hay cosas de allí que yo tengo derecho a llevarme para mi renacimiento. ¿Mm? No es todo pérdida, como, como pareciera aparentemente el duelo, sino que hay cosas que por yo haber estado creando conjuntamente con alguien, tengo derecho a llevarme para mí, para mi experiencia y mi crecimiento de esta relación de pareja.
1: Bien, o sea que hay toda una reflexión que no solamente se pone en el puntual de duelo, sino que se va uno a uno mismo, por eso bien nos decía Paulina al principio del programa que la terapia ha sido la forma y es el arte de conocerse a sí mismo, a sí misma. En este caso concreto me parece bellísimo cómo se logra transformar conociéndose a través de una expresión de arte que cualquiera tiene, lo que está ocurriendo en el interior, que lo llevó no solo a la pérdida en sí mismo, sino a la perderse a sí mismo, que ese sería el sentido al que está hablando no la pérdida externa, sino perderse a sí mismo del propio bienestar. Hablemos en otro lugar, con los niños. Quiero meter con ellos, porque yo por ejemplo, lo digo ahí sí en el tema del duelo, yo siempre que veo un niño en duelo, lo primero que le pongo es a que me dibuje la, lo que está ocurriendo. Y así me entero cómo ve a su papá que no está, a su mamá. Y veo las ideas que vienen de afuera. No, es que papá está en el cielo y por eso lo pinto. ¿Y dónde crees tú que está? No, yo lo veo acá. Entonces... ¿Cómo podríamos, en las familias, ayudarle a los, y los terapeutas, por supuesto, a los niños en sus procesos de pérdida a través del arte? ¿Perdió un animalito que se le perdió? ¿Perdió el juguete que se le dañó? ¿Perdió el año y lo castigaron? En fin, lo que sea.
2: Divino, sí. Lo primero es eh, que estamos acostumbrados a darle tamaños a las pérdidas, ¿no? Entonces, nos parece que la pérdida del niño, pues, es más pequeña. Como él es más pequeño, pues, entonces sus pérdidas son más pequeñas. Y resulta que no, resulta que en el espacio de, de su mente, en la mente infantil, aquello que perdió, así haya sido un muñequito o un amiguito que se fue del jardín, lo que sea, en su espacio y en su experiencia vital, eso ocupa un lugar muy importante. Entonces la primera recomendación es démole a la pérdida del niño el tamaño que tiene para él. ¿sí? Si es una pérdida que para él es grande, bueno, pues entonces vamos a verlo con esa importancia. Lo segundo, claro, es diferenciar si, si, si soy su, su arte terapeuta o si soy su padre. Me parece que en familia hay muchas cosas que se pueden trabajar de duelo, que no necesariamente eh, es el mismo acercamiento que tenemos en un espacio arte terapéutico y que abre oportunidades, abre la oportunidad de unirnos como familia a través de, de una pérdida, abre la, la oportunidad de reflexionar acerca de lo que entendemos por la, parla, por la palabra pérdida y también cómo podemos acompañarnos como grupo, ¿sí? como, como familia, como, como el clan eh, que va a estar acompañando eh, nuestro desarrollo. Entonces, si es de parte de la familia, la invitación es a trabajarlo junto con el niño. No esperar ni exigir que el niño de pronto tenga unas respuestas demasiado elaboradas para la edad que tiene y que además lo haga solo que lo haga en solitario y que lo solucione desde, desde la experiencia que, que tenga hasta ese momento. Si estamos en un espacio arte terapéutico, la invitación que se le hace al niño no es a manera de examen. ¿sí? Esto es bien, bien importante y muy bonito en el arte terapia y es que no estamos examinando, sino estamos eh, involucrados en un proceso de creación que está llevando a cabo el usuario y que yo como arte terapeuta estoy siendo partícipe de ese espacio. Si bien comprendo que la obra de arte no es mía, yo no me voy a apropiar de algo que, que yo no hice, pero puedo acompañar y facilitar el proceso de creación para que el niño pueda llegar paso a paso a una materialización que le ayude no solamente a expresar sus emociones, sino también a descubrir salidas de acuerdo a la edad que tiene.
1: De acuerdo a la edad que tiene. Claro, esa palabra también hay que tenerlo en cuenta de las habilidades y las capacidades de la comunicación, pero a veces el arte, pues, obvia mucho de las incapacidades en el lenguaje, incluso en niños con algún tipo de déficit o de alguna condición que le incapacite para expresarse de una manera adecuada, más que en los niños en, con algún tipo de enfermedad. Pasemos un poco al otro lado de la vida. Pasemos al adulto mayor, hablemos un poquitico de la terapia en el adulto mayor, que le han inhibido su manifestación cotidiana, que está relegado, puede estar en un geriátrico, puede estar en un hogar, pero pues no ha tenido en cuenta, dejó de ser el sabio de la tribu para convertirse en un estorbo para algunos, y el arte siempre genera fluidez, recupera la juventud, en los estudios internacionales, por ejemplo, de los pacientes con daño neurológico incipiente, en Alzheimer, lo primero que les recomiendan es bailar o hacer expresiones de arte, de sus etapas pretéritas, de las etapas de los 10 a los 20 años, se ha visto por ejemplo cómo recondiciona totalmente la función cognitiva, el arte también lo lleva a que mejoren la habilidad motora, la capacidad cognitiva por supuesto en cuanto a la memoria, pero también en cuanto al aprendizaje, cuéntenos un poquito de esa experiencia suya, doctora Paulina Martínez
2: Claro, ese es el otro, el, el otro extremo, la persona que ya es mayor y que ya ha tenido todo un camino de vida entonces también ha aprendido unas formas en las cuales expresarse esas formas muchas veces tienen bloqueos, esas formas muchas veces estuvieron eh, bloqueadas por el entorno o no eran permitidas, no solamente a nivel eh, plástico ¿no? de, las, de las artes, sino también incluso a nivel verbal. Entonces el acercamiento al adulto mayor es un acercamiento sumamente suave, sumamente sutil y respetuoso de sus ritmos que probablemente van a tomar un poco más de tiempo. Ahora, el arte, como tú dices, en, en la tercera edad es maravilloso y tiene unos efectos en términos ocupacionales magníficos y es una buena forma en la que eh, un adulto mayor puede conservar su salud eh, su salud mental, su salud eh, emocional. Entonces lo que hacemos eh, con arte terapia, ya en el caso de un adulto mayor es trabajar a un ritmo al que nos acoplamos. Entendiendo que está no solamente en una etapa vital en, en el que lo, los ritmos de vida cambian, sino también porque existen todos estos bloqueos y todo este camino de vida donde seguramente la persona fue poco a poco perdiendo una capacidad para ser espontáneo o para abrirse de, de manera amplia, para hablar de sus sentimientos, para hablar de sí mismo. Así que lo que más necesitamos ahí es paciencia.
1: Paciencia, que es la ciencia de la paz, el paciente siente paz, paz siente, por eso hay que comprender también, ahí vamos para el otro lado, las dificultades también en la capacidad de expresar. Vayámonos entonces para la persona que quiere aprender, Paulina, doctora Martínez, la capacidad de desarrollar eso en otros, en cómo se estudia el arte terapia? qué hay que hacer, quiénes lo pueden hacer y quiénes lo desarrollan.
2: Bueno, te, te agradezco infinitamente esta, esta pregunta porque hemos trabajado duramente en, en estos últimos años para que las personas sepan no solamente qué es el arte terapia sino dónde pueden formarse como arte terapeutas ahorita creo que es un poco más conocida la palabra y también la confusión que se ha generado ha hecho que personas eh, entiendan por arte terapia por ejemplo colorear un libro de mandalas sí y no estamos eh, no estamos conscientes de todo el entrenamiento que implica para una arte terapeuta pues, llegar a un nivel de conocimiento que le permita todas estas complejidades que, que te he ido mencionando. Yo en este momento, eh, pues dedicada completamente a la arte -terapia, tenemos el diplomado de duelo donde las personas no se entrenan como arte terapeutas y sin embargo pueden comprender cuál es el impacto que tiene el arte en el duelo de una persona. Y aparte de esto, la recomendación es que cada cada persona interesada pueda eh, remitirse a la asociación de arte-terapia de su país. Hay asociaciones por todo el mundo. En la mayoría de países, afortunadamente, ya se está instaurando una mirada mucho más, mucho más juiciosa, eh, mucho más ética también sobre cómo ejercer la, la profesión, entonces pueden acudir a la asociación que, que corresponde a su país y la asociación misma les va a remitir a los lugares o las instituciones que tienen los entrenamientos completos eh, que requiere un arte terapeuta para ejercer.
1: Bien, ¿y desde, desde qué lugar le llegan entonces las personas que se quieren formar? ¿Desde qué profesiones, desde qué áreas de la salud, de la vida? Cuéntenos un
2: poco. En este momento, para el Diplomado en Duelo, estamos enfocados en todas las personas que quieran acompañar a otros en su proceso de duelo. Hay acompañantes que vienen, por ejemplo, del área de la salud mental, ¿no? psicólogos, psiquiatras, eh, de la salud física también. Eh, médicos, enfermeras, porque recordemos que los, los contextos hospitalarios, por ejemplo, eh, están todo el tiempo recibiendo procesos de duelo, no solamente porque hayan muertes, sino por ejemplo un diagnóstico, eh, una enfermedad, puede detonarnos también un proceso de duelo. También están todas las personas que están trabajando en el área de bienestar y que en general les gustaría acompañar a otra persona en su proceso de duelo de una forma diferente, no de una forma trágica, ¿sí? encerrada solamente en la visión de la pérdida, sino que quieran acompañarlos desde un lugar de creación, desde un lugar de oportunidad para poder generar una nueva vida a partir del amor que queda en mi corazón cuando parte algo que fue importante en
1: mi vida Sí, algo que fue y que sigue siendo importante aunque ya no está el objeto externo la persona externa el hecho externo está el amor interno y el disfrute y las ganas que están en el interior que a veces lo honramos viviendo vayamos a algo fundamental en qué consiste una sesión de, doctora Paulina Martínez de arte terapia por ejemplo un paciente dice yo quiero ir pero no tengo ni idea que me van a hacer pararme en la cabeza yo no sé pintar yo no, no logro cantar bueno <risa> Ilústranos bueno, un poco, porque precisamente como es tan desconocido para muchas personas, eh, estamos más acostumbrados a, a otro tipo de estrategias terapéuticas y la ilustración nos puede aclarar esas dudas.
2: No, claro que sí, claro que sí. Mira, una, una sesión de, de arteterapia siempre va a tener tres eh, elementos importantes. El arteterapeuta con el entrenamiento completo y adecuado para eh, facilitar el espacio la persona o, o el usuario que llega a este espacio y que puede tener todas las edades. ¿sí? A veces asociamos solamente que la arte terapia es una cuestión infantil, pero como te digo, todos somos creadores. Entonces, cualquier persona puede estar en un espacio de arte terapia. Y como tercer elemento muy importante, tenemos la imagen o la obra de arte y también todos los materiales que permiten que esa imagen sea producida. Entonces, ya sea que el espacio mmm, se facilite de manera presencial, porque te, te quiero decir que antes de, de la pandemia, pues el canal predominante era el presencial, pero llegó la pandemia y nos, nos dio todo un giro en, en nuestras existencias, entonces ha cobrado también mucha fuerza el arte, el arte terapia desde la telemedicina. Entonces se han desarrollado nuevas formas en que las personas desde cualquier Punto del mundo, pueda acceder a una sesión de, de arte terapia con los materiales que tiene en casa, con los materiales con los que puede contar en casa. Y pues, obviamente, ahí ya viene la, la experticia eh, de, del arte terapeuta poder adaptarse a lo que la persona cuenta, ¿no? Con, con lo que la persona cuenta en casa para hacer todo el trabajo con los materiales. Ya teniendo los materiales, entonces vamos a tener un. un, un una etapa de creación, un momento de creación eh, donde la persona se va a entregar completamente a, a su obra de arte y después un espacio de compartir, donde compartimos qué fue lo que hizo, cómo, cómo ve su imagen, qué descubre, qué ve de sí mismo en esa imagen que acaba de crear.
1: ¿Qué ve de sí mismo en esa imagen que acaba de crear? O sea, construye un espejo desde su imaginación de lo que está como dejando huella en toda su obra, ¿no? Como uno lo ve que cada uno tiene su forma de matar las pulgas, dirían cotidianamente los campesinos, pero en este caso la manera de ponerlo Y ya para terminar, ¿qué ha pasado en la vida de Paulina Martínez con la terapia? Cuéntenos un poco eso de conocerse a sí mismo.
2: Bueno, pues te cuento que para mí la terapia es más que una profesión. Sí, para mí es, es mucho más que un trabajo, especialmente desde arte terapia en Tinaí, lo que intento trabajar con las personas es que puedan llegar a una resolución de vida donde no estemos fragmentados, donde no estemos eh, separados entre lo que yo soy como persona y lo que soy como profesional. Entonces el arte terapia me ha permitido básicamente, como tú decías, tener espejos, espejos permanentes donde yo puedo verme reflejada y que a partir de esos reflejos entonces voy dando sentido a cada a cada uno de los proyectos que, que realizo con el arte terapia. El arte para mí es un compañero, es un compañero de vida que desde muy pequeña estuvo allí presente y es incondicional. Entonces básicamente lo que siempre intento decirle a mis, a mis estudiantes es confíen en el arte porque es un amigo incondicional, es un amigo que nunca nos va a dejar.
1: Un amigo que nunca abandona en este caso y que nunca traiciona y ¿eh? que además siempre divierte y en este caso sana, algo que funciona muchísimo mejor. Bien, entonces, ¿dónde podemos tener más información? Personas interesadas en la consulta particular de Paulina. Recordemos que es psicóloga con estudios en maestría en arte-terapia, que tiene además un taller, que también sería en este caso los datos para un taller de arte-terapia y duelo, que nos ha hablado cualquier persona que quiera abordar, abordar y aportar, en esas dos palabras, abordar a su duelo, aportar a otros que están en proceso de duelo de una visión holística e integradora como la arte-terapia.
2: Pueden buscar, buscarnos por redes, estamos como Arte Terapia, ahí está toda la información, no solamente de este diplomado que está cercano a, a comenzar, a, más o menos a mediados de septiembre vamos a estar iniciando las clases, sino todos los espacios de atención particular y en general la información que siempre estoy compartiendo sobre el arte terapia y sobre cómo la creación nos permite llegar a espacios de sanación interna.
1: Espacios de sanación interna, entonces la van a encontrar como arte terapia Intinai. La van a poder seguir, pueden aprender, pueden consultarla, pueden seguir adelante en su proceso de ser creadores de su propia realidad. Querida doctora Paulina Martínez, muchísimas gracias.
2: A ti, muchísimas, muchísimas gracias por este espacio.
1: Bueno, una oportunidad de desarrollar esa capacidad creativa Recuerden, somos todos creadores de nuestra realidad Todos tenemos la capacidad de crear Todos somos artistas, probablemente no reconocidos Probablemente no gustosos para otros Pero sí sanadores de nuestra propia existencia Gracias Paulina, seguimos en
0: Sanamente de Caracol Radio Síganos escuchando por Salud Ya regresamos a Sanamente Bienestar en Caracol Radio Seguimos en Sanamente
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio Dejamos atrás a Paulina Martínez Los interesados, las personas interesadas pueden escribir, buscar, conocer A través de Arte Terapia Intina y en las redes sociales Bien, y otro tema Niños de bajos recursos duermen mal Qué preocupante que es esto ¿Cómo afecta su desarrollo? Muchísimo, muchísimo, con toda seguridad. Isidro, por favor, buenas
3: noches. Muy buenas noches, doctor Santiago, y muy buenas noches a todos nuestros oyentes. Como lo decía el doctor Santiago en la presentación, hoy vamos a hablar de un estudio muy interesante, un estudio que se realizó en Santa Marta, Bucaramanga y Bogotá, sobre la calidad del sueño, donde concluye este estudio, que los niños de bajos recursos duermen mal pero para hablar de esta importante eh, evaluación o este importante proyecto está el doctor Álvaro Ruiz, él es docente investigador de Medicina Interna y Epidemiología de la Universidad Javeriana. Doctor, muy buenas noches, gracias por estar acá con nosotros.
4: Muy buenas noches para todos y gracias por invitarme.
3: Doctor, antes de que hablemos de los resultados de este estudio, yo quisiera que habláramos de cómo la falta de sueño, de descanso, puede también afectar el desarrollo de los niños, ¿no?
4: Es así, es así. Nosotros necesitamos descansar en la noche. El cerebro tiene que descansar y la noche es muy importante para eso. Y si una persona duerme mal, el día siguiente va a ser malo, va a rendir mal. Y si es un niño que está en desarrollo, que está aprendiendo, si no duerme bien, al día siguiente va a tener problemas para aprender, va a tener problemas de comportamiento va a tener problemas de agresividad, se va a quedar dormido en las clases, en las sesiones. Entonces, afecta muchísimo. No dormir bien afecta mucho a los niños.
3: Y como usted lo menciona, también el rendimiento escolar, que es una de las cosas más preocupantes aún, ¿no? como baja potencialmente el rendimiento escolar cuando los niños no duermen bien porque no prestan la atención necesaria.
4: Es correcto. Los niños que no durmieron bien, primero se van a quedar dormidos muy fácilmente en las clases. Y segundo, parte de lo que hace el sueño es ayudar a fijar los conocimientos. Uno durante el día aprende cosas y esa noche necesita como que el cerebro organice ese conocimiento y si uno no duerme bien, ese conocimiento no se organiza. Entonces, parte de lo que uno aprendió, si no duerme, lo pierde y al día siguiente se va a quedar dormido en todas partes y fuera de eso se altera la conducta, las personas... Los niños se ponen irritables, se ponen necios, se ponen inquietos y entonces no aprenden bien. Por eso se habla tanto de que dormir mal altera mucho el rendimiento escolar.
3: Doctor Álvaro, hablemos de este estudio que se realizó en Santa Marta, Bucaramanga y Bogotá. ¿Cuál fue la motivación de este estudio? Y hablemos de las primeras conclusiones que, que descubrieron ustedes en esta investigación.
4: Queríamos, en la Universidad Javeriana, en la Facultad de Medicina, queríamos hacer un estudio sobre alteraciones de sueño en adultos y en niños. También hicimos el estudio en adultos. ¿Y por qué escogimos estas tres ciudades? Porque queríamos tener una ciudad de nivel del mar, Santa Marta, una ciudad muy alta como Bogotá, y una ciudad intermedia, y por eso y escogimos Bucaramanga, que está más o menos a mitad de camino. ¿Por qué escoger esto? Porque sabemos que a medida que se aumenta la altura sobre el nivel del mar, ...hay menos presión de oxígeno... ...tenemos menos presión de oxígeno... ...así que hay menos... ...digamos oxígeno disponible... ...y eso hace que... ...tal vez sea más frecuente que haya problemas de sueño... ...en mayores alturas... ...por eso hicimos ese estudio en estas tres ciudades... ...lo hicimos en niños... ...de estratos 1, 2 y 3... ...y también estudiamos a los papás... ...de esos niños de estratos 1, 2 y 3... ...así que nuestras conclusiones... ...son para niños de estratos 1, 2 y 3... Y lo que hicimos fue con unos cuestionarios muy especializados para averiguar si hay problemas de sueño y con un cuestionario para los papás, para preguntarles a los papás sobre el sueño de los niños, averiguamos cómo eran las condiciones de sueño de los niños. Eh, tomamos en, en general 1989 niños entre los 12, 2 y 12 años y lo que encontramos es que 4 de cada 10 tienen problemas de sueño, cuatro de cada diez eso es un número alto.
3: Muchísimo. Doctor, y digamos que se pueden identificar las razones por las que los niños en estos estratos están durmiendo de esa manera.
4: Sí, sí, las razones son varias, hay una razón que tiene que ver con nuestra composición racial y es que tenemos ancestro de, de indios americanos, amerindios, y por este ancestro, esta mezcla nuestra, tendemos a, tender, a tener cuello corto. Las personas de cuello corto con más frecuencia al estar dormidas tienen problemas para que entre el aire y entonces la persona se queda dormida y de pronto no entra aire suficiente, se cierra una de las vías por las que entra el aire y no hay buena oxigenación y eso produce también ronquido. Entonces, esa es una causa, pero también hay otras causas que son muy frecuentes en niños. Por ejemplo, las amígdalas, que son esas estructuras que tenemos en el cuello y por dentro, y cuando están grandes, por infecciones o algo así, no dejan pasar bien el aire y eso influye. El exceso de peso influye también porque los músculos que mantienen la, el, el conducto por el que pasa el aire esos músculos se infiltran con grasa y tienden a volverse un poco flácidos, entonces se puede cerrar el conducto y las personas no respiran bien porque se cierra el espacio de aire. Entonces tenemos cuello corto, las amígdalas, eh, exceso de peso y hay algunas otras cosas, costumbres de las personas y esto tiene más que ver con estratos bajos y es dormir acompañados. Dormir en la misma cama con otros niños o dormir en la misma cama con otros adultos, esto no permite que haya un buen descanso, que haya una buena posición. Si la persona se está quedando profunda, el movimiento de la otra persona lo superficializa y no lo deja dormir bien. Pues esa es una, una un factor que influye. Y hay otro que influye mucho y este que se ve en todos los estratos y es el uso de pantallas computadores, tabletas, celulares, que ahora vemos en todos los niveles, sabemos que la luz que producen estos aparatos activa el cerebro y le, le impide al cerebro descansar y dormir fácilmente. Entonces, son una mezcla de cosas que se pueden averiguar cuando uno tiene un, un niño con trastorno de sueño. Uno puede mirar cuál de estas cosas es la que tiene o cuáles, porque pueden ser varias, y tratar de ayudarle. Pero también de allí salen algunos consejos que uno le puede dar en general a la gente y es, procure no dormir en la misma cama con los, con los niños, procure que los niños no usen pantallas, no usen celulares, no usen tabletas eh, poco antes de dormirse, procure que el niño no coma y se vaya a dormir inmediatamente, debe pasar una hora o un poco más de una hora después de que no ha comido, antes de acostarse a dormir. Esas son cosas que llamamos higiene del sueño y que es muy
3: importante Doctor, usted menciona una palabra y es higiene de sueño, o una frase mejor. ¿Por qué no hemos entendido aún la importancia de la higiene del sueño? ¿Por qué no tenemos eso como rutina diaria? ¿Qué es lo que está pasando ahí que seguimos viendo como el sueño como algo menor, como algo eh, no tan importante o como algo no productivo? Sí,
4: parte, parte del problema es que como el sueño es natural y llega sin que lo estemos buscando y se tiende a pensar que el sueño es una cosa fácil de lograr y que el sueño es algo que tenemos asegurado entonces por eso la gente no se preocupa por tener buenos hábitos de sueño por tener higiene de sueño entonces estas cosas que hemos mencionado y, y agrego algunas que sirven para adultos por ejemplo tomar alcohol antes de dormir poco antes de dormir altera muchísimo el sueño entonces, eso es parte de la higiene del sueño. Lo segundo, a veces las personas tienen la costumbre de acostarse en la cama y ponerse a ver televisión o ponerse a ver el celular o a ver el computador o una tableta. Y eso va alejando la posibilidad de que, sea, de que haya sueño profundo. Y, y, y no se cae muy en cuenta de esto, pero es un factor muy importante. Es un factor muy importante, ya lo habéis mencionado, no comer poco antes de dormir, tener una habitación que esté ventilada y que no sea excesivamente caliente o excesivamente fría. Son cosas que parecen elementales, pero como habíamos dicho, como el sueño parece ser natural y parece ser que nos llega sin buscarlo, no nos preocupamos por él. ¿Por qué no nos estamos preocupando? Yo creo que le falta información a la gente. Y parte de la utilidad de este tipo de estudios y de esta conversación que estamos teniendo es que tal vez la gente va a aprender a cuidar un poco su sueño.
3: Son cosas que parecen elementales, como decía usted, pero que nos ayudan tanto en la salud y que mejoran tanto nuestro rendimiento diario. Doctor Álvaro, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Sanamente.
4: Bueno, muchas gracias y una muy buena noche.
3: Lo mismo para usted, que descanse. Gracias Isidro
1: por esta dolorosa nota. Muchas gracias a Ricardo Bedoya. Muchas gracias a John Sebastián. Muchas gracias a ustedes que nos acompañan. Quédense con una voz en el camino con Ley Martin. Caracol piensa en ti. Buenas noches.